0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השעה ומציאות.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן, אני גופמן קריאיטיב, ויחד איתי היום נמצאת יפעת בכור, מנכ"לית עמותת יוניסטרים. שלום יפעת.
0: אהלן רבית, כיף להיות פה, תודה. תודה, <תודה>, תודה רבה שהגעת.
1: אז רגע, לפני שנתחיל, תספרי לנו קצת על עצמך.
0: בכיף, אז אני יפעת, אני מנכ"לית עמותת יוניס, כמו שאמרת, בשנתיים האחרונות. כמעט עשרים שנה, עובדת כבר בעמותות, אבל הרקע... המקורי שלי, הגעתי מעולמות הפרסום, השיווק, הקדם, ואיכשהו בהתחלה התגלגלתי במקרה לעמותה בשם עתידי צה״ל בארצות הברית, וזה היה אמור להיות זמני, החלום היה בכלל לעבוד ב-HBO, מחלקת <laughs> השיווק בארצות הברית, גרתי שם הרבה שנים, וזהו, התאהבתי, גיליתי עולמות באמת של פילנטרופיה, של נתינה, וככה התחלתי, ממש הקמתי שם מחלקת שיווק. אחרי כמה שנים חזרנו וחשבתי שאני חוזרת לעולם בעסקי, הלכתי לעבוד בתגלית, גם שם על התפר בין החברתי לעסקי, והבנתי במהלך השנים שהתשוקה שה- שלי והמקום שלי הוא באמת במשולש שמחבר בין המגזר העסקי, החברתי והיזמי, עם כף של חינוך ומנהיגות באמצע, שמחבר, וזה מה שהוביל אותי ליוניסטרים.
1: איזה יופי. ועכשיו נשמע קצת על יוניסטרים, ספרי לי... אני מכירה, אבל לטובת מי שמאזין ו- ולא שמע ולא מכיר. <ש> <ש>
0: בטח. אז יוניסטרים זאת עמותה מדהימה שעובדת עם נוער eh, מהפריפריה החברתית הגיאוגרפית של מדינת ישראל, בעיקר גילאי 13 17, על הקמה של סטארט-אפים. אבל הסטארט-אפ, המיזם העסקי בגיל הזה, הוא לא המטרה, הדרך היא המטרה. אנחנו eh, בגדול רוצים גם לצמצם פערים סוציו-אקונומיים ולתת הזדמנות שווה. לכל נער ונערה בישראל להבין שאין דבר כזה תקרת זכוכית, שכל חלום הוא אפשרי, ושגם היזם הכי מצליח בעולם קיבל אה, אה, הרבה פעמים לא, זה לא קשור לאזור המיקוד שבו הוא נולד. זה הכל עניין של התמדה, עבודת צוות, אה, וזה מה שאנחנו עושים איתם.
1: אז אני ברשותך אחמיא לכם ואתן קצת מספרים שמדברים באמת בעד עצמם. Okay. אז בוגרי יוניסטרים מעידים 98% זכאים לבגרות מלאה. בהשוואה ל-73% מהאוכלוסייה הכללית, שזה מדהים, זה נתון מטורף. 43% מהבוגרים שממשיכים ללימודים גבוהים בוחרים במקצועות הנדסה, מדעי המחשב או מדעי, מדעים מדויקים, שזה נפלא. 80% מעידים כי יוניסטרים העניקה להם כנים שיסייעו להם להתקדם למקום העבודה. 97% מרגישים שתוכנית יוניסטרים השפיעה על מהלך חייהם הבוגרים, שזה בכלל, <אח> אני חושבת, הנתון שלקחתי איתי ככה. Yeah, yeah, עמוק. 90 אחוז משרתים בצבא או מבצעים שירות לאומי, ומחצית מהבוגרים, שימו לב, מחצית מהבוגרים ממשיכים להתנדב בקהילה גם לאחר סיום התוכנית.
0: נכון. וואו, איזה נתונים. ויש עוד, אני לקחתי רק חלק, אחד מתוך שיש עובדים
1: בהייטק. לגמרי.
0: אז האמת שהמספרים של ההייטק גדלו, ממש אנחנו מסיימים בימים אלו מחקר בוגרים, אני אגיד ש... ההבנה שמוביליות לא קורית בגיל 17 הביאה את יוניסטרן בשנים האחרונות לעבוד יותר ויותר עם הבוגרים, יש לנו תוכניות התמחות, מיטאפים, המון אירועים, השמות, המון דרכים באמת לעבוד עם הבוגרים ממש עד גילאי 30 פלוס. ולאחרונה סיימנו מחקר, אנחנו עובדים את התוצאות שלו, אבל בערך 35% עובדים בהייטק. אני אגיד אבל שזה לא רק הייטק, כלומר אנחנו כן עובדים בחיבור מדהים למגזר העסקי, בעצם זה הנכס הכי גדול שלנו, את יודעת, מקרנות הון סיכון לחברות טכנולוגיות, להמון המון שותפים שמלווים את הנוער וגם את הבוגרים שלנו כמנטורים, מלווים עסקיים. גם אם אתה רוצה להיות שחקן, תעשה הכי הרבה שאתה יכול ותבין שהשמיים שה- הם גם לא הגבול, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז בערך 35% עובדים בעולמות ההייטק, אבל הרבה גם כמובן במקצועות אחרים.
1: שזה פי שתיים, באמת, אני פשוט רואה את הנתונים, נכון. אחד משישה בוגרים, מתוך שישה בוגרים עובדים בהייטק, שזה פי שתיים לעומת הממוצע הארצי, שזה באמת מדהים. איך בעצם עובד המודל? איך אתם, זה מפגשים קבועים? כן. זה,
0: ספרי קצת על הפעילות. אז ה... אני אספר. פעילות. קודם כל, הסוד הוא באמת חיבורים תלת-מגזריים מאוד מאוד חשובים. אני בכלל מאמינה בשיתופי פעולה. אנחנו עובדים עם כ-85 רשויות במדינת ישראל. בחלקן יש לנו תוכניות רב שנתיות, יש לנו 22 מרכזי יזמות, אנחנו השנה בעזרת השם נקים את ה... מקריית
1: שמונה ועד אילת, חשוב את לציין. מקריית שמונה ועד אילת,
0: ממש מרכז שיש בו גם את המטבח, אפשר לאכול, אפשר לעשות שיעורי בית, אפשר לנגן בגיטרה, אבל בעיקר ללמוד יזמות. אנחנו עובדים תמיד עם הרשות, מבינים את הצורך של הרשות של אגף החינוך. עושים חשיפות, וכמעט כל אחד יכול להתקבל באמת ברק בעיניים, בהתמדה, והדברים הכי מרגשים זה לראות נער או נערה שבתחילת השנה בקושי יוציאו מילה מהפה, ובסוף השנה עושים מצגת באנגלית, כי אנגלית גם, היא גם אלמנט מאוד מאוד חשוב, עושים מצגת מול המנכ"לים הכי בכירים בארץ, באמת, זה ממש מרגש לראות את זה.
1: זה, זה באמת מרגש, ואנחנו גם, כמו, כמו שהקראתי בנתונים, בסוף זה מה שמשנה דור. זה מסוג הדברים ש... זה עוד שינוי ועוד שינוי ועוד שינוי, ובסוף זה, תמיד אמרו, ישראל, סטארט-אפ ניישן, נכון. תגלית <laughs> ברקע. <laughs> אז אני אומרת, בסוף משם זה מתחיל, כי יש כל כך הרבה יוזמות ואפשרויות, ואני יכולה לספר מה, מהניסיון אישי שלי, שאני נחשפת פה בזמן עכשיו, בסדרת פודקאסטים. להרבה מאוד uh, יוזמות של, uh, שמתחילות מעשייה טוב, אבל בסופו של דבר דוחפות אותנו כ- כ- כמדינה, כ- כעם ש- שמקדם השכלה ומצוינות ו- וחדשנות. Uh, יש כל כך הרבה דברים, באמת התוכנית של יוניסטרים היא יחסית תוכנית uh, מוכרת, אבל ההזדמנויות האלה בסוף הן מה שגורמות לנו להיות החברה שאנחנו. Uh...
0: אז אני, אני אתייחס לדברים, אני אגיד קודם כל, uh, את יודעת, גם לעבוד עם 85 רשויות, מכלל המגזרים, דרך אגב, מגדרית אנחנו מאוד גאים, יש לנו חמישים אחוז בנות, חמישים אחוז בנים, אנחנו עובדים עם חברה יהודית וערבית בכל הארץ. ברוב, ברוב המקומות באמת תוכנית חד שנתית, יחד עם רשות החדשנות והרבה גורמים אחרים. אנחנו תמיד מדברים על, את, את כרגע ציינת הרבה נתונים כמותיים. בסוף רבית, מה שמרגש זה הנתונים האיכותניים, כלומר לשמוע ולחוות את הסיפורים האישיים והאנושיים. את יודעת, נערה מרהט שהתחילה סתם, היא שמעה שיש משהו שקורה באיזה מרכז והיא הגיעה, היא הבינה גם שיש שם אוכל והיום היא בחורה בת עשרים פלוס עם תואר שני, התקבלה דרך תוכנית ההתמחות שלנו לעבודה פול טיים בקרן הון סיכון מישהי שבאמת נערה גם מעכו שהייתה צריכה לעזור להורים שלה בבית, מכרה סנדוויצ'ים והיא שמעה שיש יוניסטרים, והיא אמרה, אוי, איזה דרך נפלאה, אני אלמד למכור עוד, עוד סנדוויצ'ים, והיום היא, היא לא רק מובילה בתחומה, היא מובילה פרויקט טכנולוגי מאוד מאוד גדול, לא ניכנס לא לפרטים בצבא ההגנה לישראל, אז המון המון דברים מאוד מאוד יפים ש, שקורים, ואת ציינת את זה, הכלים היום אנחנו קוראים להם פאור סקיול, זה כלים שמקבלים בני הנוער דרך עולמות היזמות. הם כלים שהיום אנחנו מבינים, בטח ספציפית סביב המצב עכשיו, אנחנו...
1: עוד שנייה נגיע לזה. תכף כן.
0: נגיע לזה. כלים של חוסן, שבאמת הם, הם הבסיס לכל הצלחה, ההבנה, לא רק שהשמיים הם בגבול, הנטוורקינג, הביטחון העצמי, היכולת בצוות להבין... שיש כל מיני תפקידים, גם כשאני בונה סטארט-אפ, אני לא חייב להיות ה-CIO במהלך השנה כשהם חושבים על... על כל מיני אתגרים, ומוצאים להם פתרונות, הם בעצם מקימים חברה, ואחד הופך להיות המנכ״ל, ואחד הופך להיות איש הכספים, או איש היכ"ר. יש לכם גם מנטורים
1: שמלווים, נכון? אני מכירה את המודל. כן, כן, כן. אז את בעצם את לכל,
0: לכל קבוצה יש מנטור עסקי. המנטור והמנטורית הם בעצם גם מלווים את התהליך העסקי, כי במהלך הזמן הזה הם לומדים אה, הכל, מ... את יודעת, אה, אה, מחקר שוק, לתחרות, לשיווק, למכירות. את uh, יודעת, בין אם זה uh, איך לעשות מצגת ו- ו- ופרזנטציה ועד uh, כל דבר אחר שהם צריכים.
1: זה בעצם uh, בעלי החברות של העתיד.
0: בעלי החברות של העתיד. Uh, אני אגיד לך שהשנה, הקבוצה, יש לנו כל שנה תחרות מיזם השנה, תחרות יזמות הנוער הגדולה בישראל. Uh, בכלל, אקספו מטורף של, uh, לא רק של נוער, של מגוון, אוכלוסייה, מאוד מאוד מרגש. השנה... זכתה קבוצה מבאר שבע בחסות אלט שולר שחם בעצם קבוצה שפיתחה מובילאיי לכיסאות גלגלים.
1: מדהים, אני הסיפור, חושבת
0: שראיתי את זה אפילו אייטם. יכול להיות, כן. כן, זה, הם היו בטלוויזיה, ואת רואה שגם אחרי שהם זכו, הם מגיעים ונחשפים למשקיעים פוטנציאליים, לאנשים שרוצים לעזור להמשיך לפתח את המיזם, וזה הכוח בין השאר של הקהילה העסקית שעובדת איתנו. אז זה <מגיע>
1: מדהים, אתם גם מצד אחד מנותנים ונותנים כלים, וגם נותנים את הדחיפה של לקרות, באמת לדאוג שהדברים יקרו ולא יישארו ברמת למידה. נכון. שבסוף, ב- בכל, מאוד מאוד משמעותי.
0: לחלוטין. Uh, בין
1: המקום uh, באמת של uh, למידת התוכן לבין היישום שלו, יש לפעמים פערים עצובים, אנחנו יודעים, uh, בקטנה רואים את זה, אתה מסיים לימודים אקדמיים ובסוף מגיע לשטח, ואני יכולה להסבר גם מהניסיון האישי שלי, אחת, על אחת כמה וחמות שאתה מחליט להקים חברה, uh, ואתה מגיע בדרך כלל מאיזשהו uh, רקע מקצועי מאוד ספציפי, יש לך איזשהו חזון, ובפועל יש הרבה מאוד משתנים ופרמטרים שאתה בכלל לא מודע אליהם כשאתה צאת uh, ולפעמים uh, קבל כלים uh, נכונים וטובים. Uh, זה משהו שהוא באמת uh, game changer.
0: ולא רק זה, לא לקחת את המילה לא כתשובה. כלומר, גם אם אתם מגיע עכשיו ואתה איזשהו זבוב על הקיר, שיש לו רעיון ואף אחד לא מבין עדיין מה אתה רוצה, לא לחשוב שבגלל הבן אדם הראשון או המבוגר הראשון שאומר לך אין לזה היתכנות, אתה כבר מוותר. אתה ממשיך הלאה.
1: אני זוכרת איזשהו מקרה שהיה לי בתחילת הדרך, ממש בתחילת הדרך, uh, שנפגשתי uh, עם איזושהי חברה ש... רצתה את השירותים שלנו, שעוד היינו משרד יחסית ממש קטן yeah. ובחיתולים. והמנכ״ל של החברה היה מאוד יהיר כזה ו... ומאוד התרשם, ואז אמר, אני רוצה שתחתמי על איזשהו הסכם. ובהסכם היה, היה סעיף שאומר שאני במשך שנתיים לא יכולה לעבוד עם אף חברה שנתנו איזשהו שירות שקשור לאותה חברה. לא אכנס בדיוק למה, אבל זה כאילו היה נשמע הזוי ומופרך. ואני לא ראיתי בסעיף הזה בעיה. ואני זוכרת שהייתי בתחילת הדרך. ואני זוכרת שהגעתי, ישבתי עם הבן זוג שלו, הראיתי לו את ההסכם, ואומר שבאתי לחתום כזה, והוא אמר לי, תגידי, השתגעת? אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, למה שאנחנו נהיה להסכם כזה? אמרתי לו, מה, זה עוד שנתיים, נראה לך שעוד שנתיים אנחנו נהיה בסדרי גודל של החברות הגדולות האלה שהם עובדים איתם, אז אמרתי לו, לא יודעת לא למה לא, כאילו בתחושה הדעת, את בהתחלה, אתה נפגש עם אנשים שהם בעלי ניסיון, ואתה ואת, ואת, <başka> ואת, כאילו ת, 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 לא, 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 לא מבין בכלל את הסיטואציה. למרות שיש לך חזון, יש לך תוכנית עסקית והכל, אבל זה נראה לך רחוק. והגעתי לאותו מנכ״ל, ואמרתי לו, תקשיב, אני מאמינה בעשייה שלי, אני לא יכולה לחתום על סעיף כזה, אני לא יכולה לחתום לך ב... בקשרי לקוחות שלך או משהו כזה, אבל אם uh, בעוד שנה, שנתיים, תפנה אליי חברה ותרצה את השירותים שלנו והכול. כן. אני לא יכולה לחתום על סעיף כזה. והוא במילים פשוטות אמר לי משהו כמו, מה את חושבת לעצמך? אני בניתי פה איזה, מה, מה, מה? כאילו, הוא צחק כזה גיחגח, ולקחתי את זה מאוד קשה. כן. יצאתי משם, אני זוכרת את הבגישה ביפו, יצאתי משם עם תחושת בטן מאוד מאוד כבדה, <אז> ונפגשנו כעבור שנתיים. וואלך. <laughs> וכזה באתי, אמרתי לו, זוכר? <laughs> אז מאז השתנו כמה דברים. אבל, ולא אמרתי במקום שחצן חלילה, אבל במקום של, אתה צריך את הבן אדם שיאמין בך וידחוף אותך, ויגיד לך, וייתן לך קצת את האור. עכשיו, זה לא שהייתי ילדה צעירה, הייתי כבר בחיים בוגרים, אבל עדיין יש משהו בזה שאתה עושה מהלכים שהם משמעותיים, והמקום הזה של לא לקבל את הלא כלא.
0: נכון.
1: וזה משהו שלוקח הרבה זמן, וגם יכול להיות שככל שאתה... עם ותק וניסיון, וכבר יש... יותר קל לך ל- 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 מצד אחד להגיד לא, מצד שני לחשוב בצורה יותר תקינה, אבל בתחילת הדרך, בשנים המאוד ראשונות, שנה ראשונה, זה, זה, זה אתה כן. באמת נתון לאיזשהם לחצים כאלה ואחרים, ו- ומצד אחד רצון להצליח, ו- וכל דבר כזה יכול להעריך, ואני חושבת שאם לצורך העניין הייתי בתוכנית כמו שסיפרת ביוניסטרים, יכול להיות ש... שהגישה שלי הייתה אחרת <laughs> לגמרי. <laughs> uh, אבל כן, זה משמעותי וזה נכון, uh, ואני, אני, קודם כל... Uh, שומעתם איך על העשייה וזה, וזה מדהים, והדבר הבא שאני הולכת לעשות זה לראות מה, מה, איפה בעצם יש עם תוכנית יוניסטרים קרובה <laughs> ולשלוח <laughs> את הילדים <laughs> שלי לשם okay. לגמרי. אבל דיברנו, הזכרנו פה משהו שהוא מאוד רלוונטי לימים שאנחנו מקליטים בהם עכשיו את הפודקאסט, אנחנו בתקופת לחימה. Mm-hmm. אני מניחה שאנשים ישמעו את הפודקאסט, זה גם שנה ושנתיים אחרי, אבל נכון לעכשיו, אנחנו בימים שהם מאוד מורכבים, אנחנו מדברים הרבה על החוסן הנפשי, האישי. נכון. ודיברנו קודם על, ה- על הקשר בין יזמות לבין חוסן, שיזמות היא, היא החוסן החדש. נכון. אמרתי לי קודם, וזה ככה תפס, תפס אותי. אז בוא נדבר על זה. בטח. יזמות היא התוכן החדש?
0: יזמות היא החוסן החדש. אני אחבר את זה לשני דברים, רביד. קודם כל, מה שאת סיפרת, הסיפור שלך, את, את שומעת אותי מדברת הרבה על סימביוזה בין מגזרים, בין, את יודעת, שותפויות. כמו שאנחנו נותנים לבני הנוער את כל הכלים שציינו, זה מדהים כמה... אני אישית, את יודעת, כמי שעובדת עם בני נוער ביום-יום, מקבלת מהם. ולפני חוסן אני אדבר לרגע על אופטימיות, שזה משהו מדהים. את, 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 את סיימנו, אנחנו עובדים נוער בסיכון דרך תוכנית שנקראת NIFTY, זו תוכנית בינלאומית, והקבוצה וה, שזכתה, קבוצה של מספר בנים מהקהילה החרדית, שהיו אמורים לנסוע בפעם הראשונה לארה״ב לייצג אותנו בתחרות הבינלאומית. וכשהתחילה המלחמה הם בעצם קיבלו את התשובה. <laughs> הם <laughs> קיבלו <laughs> את התשובה שהם לא יכלו לנסוע, וזה היה מדהים לראות את ה... את יודעת, הם לקחו נשימה ואמרו, לא נורא, אנחנו נעשה את הכל מכאן. ובחודש הם למדו אנגלית, והם עשו הכל, והם בעצם נתנו לנו את המקום הזה של הכל בסדר, זאת המציאות, ואנחנו נתמודד איתה. מדהים. וביום-יום, אפרופו, מדברים המון על ג'ן זי, ומה הם מביאים לתוך העולם. <laughs> בערך 70% מהמיזמים, גם אם הם עסקיים או טכנולוגיים, יש להם סוג של אימפקט חברתי. מיזמים שנוגעים באלימות ברשת, בגיל השלישי, בחינוך פיננסי, בקיימות, הכל מגיע מבני הנוער. ולכן העבודה איתה מקודם כל בוסט של אופטימיות שהם נותנים גם לנו כמבוגרים, ואני מבחינתי, זה מדהים. זה עושה את העבודה שלי כל כך הרבה יותר מאושרת. עכשיו בואו נדבר על חוסן. תראי, זה לא, יש כאן דברים שהם די בסיסיים, היכולת לצאת ממעגל של דאגה למעגל של השפעה, היכולת לקחת אחריות או להבין שהתשובה נמצאת אצלי, אני צריך להיות רק פרואקטיבי, כל הדברים האלה שיש בהם חלק מתהליך יזמי. כשהתחילה המלחמה לקחנו שנייה להבין את המקום שלנו, ועם כל הכבוד גם לנו, אנחנו לא החירום, אבל מהר מאוד הבנו את המקום של יוניסטרים וארגונים כמונו, בטח בחינוך הבלתי פורמלי. בתהליך הארוך שיהיה לשיקום. ומתוך זה גם ההבנה שכל, שכל נער ונערה בסופו של דבר צריכים את התחושה הזאת של עתיד, של תקווה, של פרואקטיביות, של עשייה. ולא רק זה, כלומר, גם לקחת אחריות. את יודעת, עשו לפני המלחמה, עשו בעוטף איזשהו ניסוי עם ילדים. נתנו להם דובי, ולחצי מהם אמרו... אתם תיכנסו לממ"ד ואתם צריכים לשמור על הדובי. ולחצי אמרו, אתם תיכנסו לממ"ד והתפקיד שלכם... התפקיד של הדובי. התפקיד של הדובי זה לשמור עליכם. ואחר כך ראו כמה הרבה יותר חוסן היה לילדים שהיו צריכים בעצמם לשמור על הדובי. ויש משהו ביכולת לקחת את האחריות ולעשות... גם עבור עצמנו, גם עבור האחר, שהוא נותן המון המון חוסן והמון המון תקווה. ובטח כשאתה עובד על משהו שהוא תהליכים לנוער, בסוף, הם העתיד שלנו.
1: לגמרי, אני מתחברת גם למקום של, קודם כל, כל עשייה שהיא מפעילה את הגלגלים בראש. נכון. היא, היא בריאה, היא טובה, היא שומרת על הנפש, היא נותנת באמת המקום של חוסן, והרבה פעמים זה גם משפיע בכלל על כל התא המשפחתי. זאת אומרת, אתם אמנם נוגעים בבני נוער, אבל מן הסתם כשבני נוער זה, זה החתך גילאים שהכי קשה למקד ולפקס. אני יודעת שהייתה לי שיחה לא מזמן עם, עם, עם מישהי שישבה עם עובדת סוציאלית לתוכניות עכשיו, יש את כל הנושא של כל המפונים והעוטף, ודיברה על זה שהחתך גילאים שהכי נפגע והכי קשה לו בתקופה הזו, זה דווקא הנוער והמתבגרים, נכון. שאין להם את המסגרת. אין להם את הבית, הם לא ילדים קטנים, ההורים שלהם אה, אה, לא יודעים איך להתמודד, עוד פעם מתחילים לחזור לעולמות של, של סמים ואלכוהול, נכון. ו- והרבה השפעות אה, לא טובות, ואין שגרה, ואין את העתיד, ולא יודעים מה קורה, וזה חתך, אחד החתכים שהכי עכשיו צריך לשים עליו את הפוקוס ו- ולהתמודד איתו. ואנחנו עוד לא בשלב שאנחנו רואים לצערי כרגע את הסוף, אבל יש משהו בכלל, קודם כל לדבר תהליכית, כשאתה מדבר על זה שאתה נכנס לתוך תהליך ואתה רואה שיש עוד שלב ועוד שלב קדימה, יש משהו שאומר, אוקיי, אני חלק ממשהו, יש לי שגרה, יש לי עתיד, יש לי משהו שאני שואף אליו,
0: זה באמת תחושת חוסן מדהימה. נכון, אבל אני אוסיף לזה עוד משהו רביעי. כל מה שאמרת, ועדיין ב, בהגדרה של התקופה, להסתכל גם על ניצחונות קטנים. כל הזמן עוד צעד ולהגיד, אחד-אחד, לא, לא שנה קדימה, בוא נראה מה החודש, בוא נראה מה השבוע. זה בכלל
1: גישה לחיים. נכון, אני מסכימה. ניצחונות קטנים.
0: אני מסכימה. את יודעת, <laughs> דיברנו קודם <laughs> על
1: הקשר של עסקי, אז חברתי, אז אני לוקחת רגע השיפטינג למקום העסקי. ולפעמים גם כשמגיעים אלינו לקוחות חדשים. ועוד לפני שהתחלנו לעבוד והכול, הם מציפים כל כך הרבה בעיות שיש, בדרך כלל מגיעים נכון. כשיש... ואני אומרת להם, אתם יודעים, רגע, לפני שאנחנו קופצים לבעיות הגדולות, בואו בוא נתחיל ב-Quickווינס. בואו okay. נתחיל באמת במקומות האלה של הניצחונות הקטנים. וגם להרגיע כל מיני גזרות, גם לטפל בדברים שחיכו ופתוחים. לגמרי. האלפעמים הקט... הקטנות, לגמרי. מייצר שגרה הרבה יותר נכונה כדי לפתח את הדברים לגמרי. הגדולים יותר.
0: את יודעת שגם ו... אני, עוד <coughs> שלי ביום 20 זה תפקיד המנכ"לות הראשון שלי, וזה אחרי שחזרנו אחרי הרבה שנים, ארה״ב, זה היה זמן קורונה, ילדים, בתי קשוע. ספר. קשוח. וזה מה שגם בן זוגי אמר <coughs> ליפעת, ניצחונות קטנים. לגמרי. וזו הייתה המנטרה, גם אצלי וגם אצל העובדים, וככה להסתכל כל הזמן, בטח כשאתה עובד עם כמעט 4,000 נערים ונערות ובטח בארץ. ובטח
1: כשהשגרה משתנה, קורונה, כשהשגרה, סגר פה, סגר לחם. שם, אנחנו רואים את זה עכשיו. לגמרי. נלחמים, הפסקת אש, אז יחזור, לא יחזור, אנחנו... חיים, לא אגיד חיים את הרגע, כי אנחנו לא חיים את הרגע, אבל אנחנו עדיין ב... אין, 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 אנחנו לא בקו ישר. זה, יש, יש פיקים וצריך ללמוד איך להתנהל איתם. נכון. אבל אני מתחברת, אני חושבת שמתוך האתגרים, אנחנו באמת הופכים להיות אנשים שהם יותר חזקים ומאמינים בעצמם. זאת אומרת, המקום הזה של... גם כל מחקרי הפריפריה, שיוצאי פריפריה נלחמים להצליח, ובסופו של דבר מגיעים לעמדות בחירות, המקום הזה של... שנתקלו בקשיים, שתמיד אז, נכון. אז אני, אני מאוד מתחברת, מתחברת לזה, ואני...
0: מהמקום הזה אני מאוד... מכירה גם. يعني. אני חייבת להגיד לך ש... אנחנו תמיד מדברים על סטארט-אפ ניישן, את הזכרת את זה בעצמך, ואני מדברת על איקלוסיב סטארט-אפ ניישן, כי יש כל כך הרבה אה, כוח אדם מדהים שרק צריך את החשיפה לתוך, ה, לתוך העשייה בישראל, ואני חושבת שדווקא כל מה שקורה עכשיו, רבית, אה, מזמן לנו אה, הזדמנות מדהימה, אני לא יודעת אם הזדמנות זאת המילה, אבל אה, אה, באמת להשקיע יותר גם בפריפריה, אה, ואנחנו נראה יותר, אה, יותר הייטק, אנחנו נראה יותר חברות צומחות גם בדרום, גם בצפון. אני באמת אופטימית.
1: אני גם אופטימית, ואני גם חושבת שבסופו של דבר אנחנו, זה הכול מחזיר אותנו, וככל הנוכל שאנחנו גם קצת מתבגרים, אנחנו מבינים את זה שבסוף, <coughs> סליחה, <coughs> מהתרגשות. <coughs> <laughs> אנחנו מדברים פה שיחות, כן, זה מגיע. בסוף באמת העתיד הילדים שלנו, והחינוך של הדור הבא. ואני אומרת את זה גם, גם אצלנו, וגם אני מסתכלת על האויבים שלנו, אם אני יכולה טיפה להכניס ככה מהצד. בסוף מה ששנה את העולם הזה זה הדור, הדור החדש. כן. שהוא דור שחשוף היום מצד אחד להמון המון דברים לא טובים ברשתות, ושהוא הופך להיות בחלק מהמקרים מאוד מאוד שטחי. אנחנו רואים את זה, דיברנו נכון. על תרבות משפיענים, ועוד הרבה דברים שהעולם שלנו משתנה בתדירות, בקצב מסחרר. התוכן נשחק ונשחק והשטחיות עולה ועולה, ומצד שני, דווקא במצבים האלה, לבוא ולשים את הדגש ולהשקיע בתוכניות כמו יוניסטרים, כמו עוד הרבה תוכניות מדהימות שאני יצא לי לשמוע עליהן, זה בדיוק המקום שלנו לשנות את המאזן ולגרום לדברים להשתנות ולעתיד שלנו להיראות טוב יותר.
0: ומתוך זה, עוד משהו, אני רק את המשפט שלך. אני חושבת שעם כל מה שאמרת, להוסיף את הנושא, וזה משהו שאנחנו עושים המון. Euh, לבוא עם סימני שאלה ולא עם סימני קריאה, אפרופו השטחיות, אפרופו כן. פייק ניוז, אפרופו לקרוא משהו וישר להעביר אותו בסושיאל מדיה. להיות ביקורתי, קבוצות ביקורת. לשאול כן. שאלות, לבוא, את יודעת, גם סקרן, גם לעולם, גם uh, קצת עומק בתוך כל דבר. Uh, וזאת אולי הבקשה שלי והעצה uh, שלי כשאני מגיעה ועובדת עם בני נוער. אל תבואו עם סימני קריאה, תבואו סקרנים לכל דבר, תבינו, תשאלו גם את האחר, גם את המצב, את יודעת, גם כחברה ישראלית, בואו נשאל שאלות ולא ישר נבוא עם מסקנות, וגם כלפי כל מה שקורה היום בעולם, שזה באמת, את יודעת, אני מקווה מאוד לראות את, את הדור הבא מגיע עם המון סימני שאלה, ובאמת חושב לעומק, לפני ש... נותנים לדברים להתלקח, בטח בסושיאל מדיה בצורה כל כך מהירה.
1: חייבת לשאול אותך בהקשר אחר, איך זה להיות מנכ"ל של חברה בתקופה הזו? אה... אהבי את זה הסגיר
0: הכול, מורכב. מאוד מורכב, מאוד מאתגר, מאוד מספק, אפרופו ניצחונות קטנים. אני חושבת שאחד האלמנטים שאני מזכירה לעצמי כל הזמן, זה גם לשתף ולהרשות לעצמי להיות avolnable, uh, אני לא יודעת אפילו לך להגיד כן. את זה, את יודעת, רגיש ולשתף. Um, בסופו של דבר, אתה גם בן אדם, uh, הרבה פעמים אתה צריך לקבל החלטות uh, קשות ואתה קצת לבד, אז גם uh, אני, uh, את יודעת, מקיפה את עצמי בעוד אנשים שאני יכולה באמת להתייעץ איתם, גם מאחורי הקלעים, אבל גם לשתף. אני זוכרת, uh, לפני שלושה שבועות היה לנו איזה אתגר, משבר, ומה שחיכו? לכמה תשובות מאוד מהירות ממני וזה היה היום שאני אישית במשפחה קיבלתי אה, 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 שלוש ידיעות על אנשים שאני מכירה שבן אה, משפחה שלהם אה, נמצא אה, נרצח ואמרתי חברים שנייה כלומר גם אני בן אדם גם לי יש רגעים של אה, ובכל המצב הזה היו לי אה, שתי בקשות מהצוות אמרתי אנחנו צריכים להיות באמת עם המון המון הכלה אחד לשני אה, זה, זה מרוץ שליחים. ממש. כמה, ממש. כמה, ש, כמה שאתם יכולים לעבוד, אבל ברגע שאתם לא יכולים, זה הכל בסדר, זה הכי בסדר, רק תציבו דגל ומישהו אחר ייקח את המוט מכם. ובאמת, בצורה הכי אותנטית, מצד אחד להיות הא, אותו איש, אותו אדם, אותו מנכ"ל שנותן את התמיכה על הצוות, אבל לדעת גם לבקש ולתת בעצמך את המקומות שבהם בסוף גם אתה בן אדם, בטח בתקופה כל כך uh, מאתגרת למדינה כולה. Uh, אבל uh, אני כן אגיד שבכל השנה הזאתי, ובטח בתקופה הזאתי, ההבנה המאוד מהירה uh, שאנחנו עוסקים uh, באמת uh, בחוסן וביכולת שלנו לעזור לשיקום, ושאנחנו לא uh, מוכרים איזשהו מוצר שאולי הוא פחות... Uh, צריך אותו היום, זה נותן המון כוח, זה נותן המון משמעות מתוקף העשייה היומיומית שלנו. לגמרי. ועל כך אני באמת מברכת כל יום.
1: <laughs> זה מעניין, מעניין מאוד לשמוע. אז לא שמנו לב, אנחנו כבר לקראת סיום. וואו. הזמן טס, היה לי מאוד uh, נחמד uh, לשוחח איתך ולשמוע. אבל איך, איך נסיים? פרק כזה מעניין.
0: Um, נסיים, את, את, עוד פעם, אני מדברת המון על השילובים, נכון? כן. מגזר עסקי, מגזר, מגזר חברתי, ממשלה, רשויות. Uh, את רואה גם סביב התקופה שכולנו, מה שהכי עזר לנו זה באמת ללכת ולעשות משהו בשביל האחר, ואני חושבת שיותר ויותר, עוד הרבה לפני, בשנים האחרונות, וגם עם הדור הצעיר, אין, אין משהו ליניארי. כל אחד מאיתנו יכול להיות כמה דברים בבת אחת, ובאמת ההבנה השנייה, מה אני עושה, גם אם אני עובד אה, בחברה עסקית, איך אני עושה בשביל הקהילה, גם אם אני אה, עובד ב, אה, בעמותה, איך אני משלב דברים שאני אוהב לעשות, ואולי זה באמת גם... אה, כן. אה, אני, אני אסיים ככה, יש לי... אה, אה, חברה שעובדת ב-Monday, היא בדיוק סיפרה לי על ספר. עוד לא קראתי, קניתי, ויש משפט אחד שבזכותו קניתי את הספר. זה ספר שנקרא 4,000 שבועות, שבעצם הוא סך הכל מסכם את כמות השנים שאנחנו חיים בצורה שהיא קצת תחשבי על זה. מטורף. 4,000 שבועות. ויש שם שאומר, בעצם להתייחס לחיים. לא כעל הזדמנות לממש את התוכנית להצלחה שקבענו לעצמנו מראש. את יודעת, אני אהיה עורך אני אהיה רואה חשבון, אלא איך אנחנו בעצם מגיבים לצורך של המקום ושל הזמן בהיסטוריה שבו אנחנו נמצאים. וזה היה משפט ממש חזק מבחינתי, כי בעצם כל התודעה של עבודה וייעוד ומה אני הולך לעשות עם עצמי בחיים, לא צריכה להיות ליניארית, היא לא צריכה להיכנס למשבצות. באמת, איך אנחנו בוחרים את העשייה, את המשמעות ואת ההשפעה שלנו, ברוח התקופה שבה אנחנו חיים. תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה. ו- וזה, אני חושבת, את משהו, בטח לשנים הקרובות.
1: לגמרי. <laughs> אז יפעת בכור, מנכ"לית עמותת יוניסטרמן, אני לך תודה רבה. תודה לך, ותמשיכו לעשות את הדברים המדהימים שאתם עושים ולתרום לדור העתיד שלנו. תודה. ולכל אחד מאיתנו באיזושהי צורה, בסוף זה מעביר את זה הלאה, כמו שאומרים. ולטובת מי שמאזין לנו, נספר שזמן לחשוב זמין בכל פלטפורמת הזנה, ספוטיפיי כמובן, וגם בפלטפורמות האחרות, ובזירת התוכן שלנו, web2.info.co.in. תודה רבה, יפעת.
0: תודה גם לך. תודה לכם.